0: Gracias al Señor que podemos, en esta hora, estar recordando lo que hace 25 años se llevó a cabo, la organización de la Iglesia Bautista, OREP. Y porque podemos darle gracias al Señor por aquel día, en un domingo como hoy, a esta hora, estaba declarándose nuestra Iglesia como una Iglesia Bautista. Así que, en cuanto a día, hoy es el día. En cuanto a fecha, es el miércoles. Yo le quisiera suplicar a quienes estén presentes de aquel día que fueron organizados como iglesia, que tengan la bondad de pasar adelante. Sé que aquí está el hermano Cirilo. ¿Quiénes hay más presentes? Vi afuera al hermano Lee, pero está la hermana, Lee. Adrede, yo no avisé que iba a pasar a los hermanos, porque no se es fiel por invitación. Cuando venga el Señor, ni nos vamos a dar cuenta. Yo creo que habían algunos, están ahorita, que estaba chiquitita, habían algunos niños en aquel entonces, en la organización, pueden pasar también, realmente. ¿Verdad? Aunque no eran miembros todavía. Pero pueden pasar, están ahorita. Ahí está, sí. Muy bien. Hermanos, ¿se acuerdan de aquella noche o no se acuerdan? Algo. Bueno, <risa> pasaron el susto. Gracias al Señor. Pues queremos darle gracias al Señor por la visión que puso en los pastores de la primera iglesia bautista, en la respuesta que ustedes dieron con sus hogares, con sus casas. Y exactamente así fue que comenzamos prácticamente cuando yo llegué en el 68. Quisiera que nos pusiéramos en pie y diéramos gracias a Dios, porque yo sí creo que debemos tener gratitud a nuestro Dios por los años que nos da. Se pueden imaginar que en aquel entonces nuestros hermanos estaban jóvenes, casi tenían mi edad. Y gracias al Señor que, a como están comenzando algunas iglesias en estos momentos, también ellos comenzaron. Y vamos a darle gracias al Señor por la vida que nos ha concedido durante todo este tiempo, para trabajar y permitir que muchas personas hayan sido alcanzados, muchos pastores hayan sido consagrados, cuatro o cinco iglesias organizadas, y tengamos en estos momentos ya el año número 12 de Instituto Bíblico, y bendito sea el Señor que nos lo ha permitido. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, porque durante 25 años, uno tras otro, Tú has sido en nuestras vidas. Gracias, porque podemos recordar con gratitud lo que tú hiciste para bien nuestro en aquel día. Gracias porque tú tenías dispuesto que nosotros fuéramos testigos de tu gracia en esta ciudad a la sombra de este compañerismo íntimo y fraternal que tú irías constituyendo paso a paso. Gracias Señor por mi hermano Cirilo que abrió las puertas de su casa y gracias por su hogar. Gracias por mi hermano Lee que siempre estuvo trabajando hombro a hombro hasta el día de hoy. Gracias por nuestros hermanos Juárez y gracias por cada una de las personas que ya están en tu bendita presencia, pero que estuvieron presentes en aquel día, para que, aunque un pequeño número, con la gracia tuya y tu disposición, pudieron lanzarse al trabajo. Acepta nuestra gratitud en esta hora que estamos tomando, como en aquella ocasión, el pan, y el vino, sabiendo que tú estás presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has permitido hacer, por todo lo que nos has permitido experimentar durante estos 25 años, te bendecimos. Y por quienes aquí han encontrado la palabra de perdón, la palabra de reconciliación, la palabra de consolación. Te bendecimos, Señor. ¿eh? Acepta esta gratitud desde lo más íntimo de nuestras almas. Bendice a nuestros coros que están trabajando, a nuestros organismos que están trabajando, hombres, mujeres, jóvenes, secundarios, niños, y permítenos, Señor, y al ofrecerte en una convocatoria particular el próximo miércoles el culto de nuestras almas, podamos hacerlo confirmando que los ministerios que nos has dado son para alabarte y para bendecir. Bendito sea Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a darles un abrazo en nombre de todos ustedes. Diciéndole gracias a los ancianos de la Iglesia no A los ancianos, no, a los ancianos. Gracias al Señor. Y yo creo que esta es una hermosísima lección. Dios nos pasa lista cuando Él quiere. Y así es. El próximo miércoles van a ver ustedes cómo está la cosa. Porque ya saben, ¿verdad? Pero yo lo que quería era ver ahora porque tengo que ser justo, hay muchos hermanos que están en otras iglesias, que ya están trabajando en otras congregaciones, y gracias a Dios por ello. Y por eso nos alegramos también, están fieles, están incluso en estos momentos participando de la cena. Estábamos en esta tarde recibiendo llamadas telefónicas inquietos por ello, porque estamos sobre la brega. Pero bendito sea el Señor que pudimos tener, por lo menos, a nuestros hermanos de entonces. Probablemente en los 50 años ya no estemos, ¿verdad? Pero yo creo que sí es útil que podamos hacer el reconocimiento ahora. En lo personal, me da mucho gusto, porque cuando la primera Iglesia Bautista de Managua cumplió 50 años, a mí me tocó celebrarlos, y ahora me toca celebrar los 25 de esta. No sé si me va a tocar los 50 de otra por ahí, ¿Ah? pero gracias al Señor que podemos hacerlo con gratitud en nuestros corazones. Porque hace 25 años en la primera iglesia bautista y en Mina se estaba organizando nuestra iglesia. No teníamos esto. Ellos comenzaron a reunirse, ellos comenzaron a ofrendar, ellos comenzaron a buscar terrenos, ellos comenzaron a trabajar. De acuerdo a los datos que tenemos, fue posteriormente que adquirieron el terreno, que comenzaron a construir y después ya Dios nos ha permitido seguir con otro tipo de ritmo. Ahora, gracias al Señor, ya cuatro iglesias y el 7 de junio la quinta sale de entre nosotros. Abramos Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13, aunque yo no fui miembro fundador de esta iglesia, Dios me permitió, a través de los 25 años de ella, estar colaborando con la predicación. Y justamente en uno de mis viajes para predicar en la pequeña congregación de Orep vimos, y esto ya no solamente lo recuerdan los que organizaron la iglesia sino también quienes ya estuvieron posteriormente en las campañas el mensaje del Señor a las siete iglesias y ahora he querido recordar el pasaje Apocalipsis 3 del 7 al 13 el mensaje a Filadelfia con el mismo nombre con que prediqué el sermón en aquella ocasión una puerta abierta. Y la razón que voy a leer a partir de Esto dice el santo es porque quisiéramos captar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Porque es muy fuerte la expresión bíblica. Oigámoslo. Esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto de delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postregan tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una puerta abierta no ha de ser forzada, está abierta. Y cuando el Señor nos abre una puerta tan sencillo como que está abierto y listo para que entremos. No se entra ella por la fuerza. De acuerdo a la revelación que tenemos en lo que acabamos de leer se requiere una sola condición, guardar su palabra. Y aunque muchas veces nosotros queremos a empujones abrir las oportunidades, cuando alguien guarda la palabra como que fuera puerta eléctrica, sencillamente uno pone el pie y la puerta está abierta porque el Señor la ha abierto para uno. Además, dice revelación, apocalipsis, la palabra del Señor que acabamos de leer, guardar su palabra entraña no negar su nombre. Esto, en el mensaje que el Señor le da a Filadelfia, implica que no negar su palabra, es no negar que Él es el Santo y el Justo. Porque a veces nosotros, por conveniencias, llegamos a negar que Él es el Santo o a negar que Él es el justo cuando nos quedamos callados o cuando nos quedamos inmóviles ante las posibilidades que Él nos pone para testificar de Él. A veces podría ser que por obsecación nosotros estemos negando al santo y negando al justo. Es decir, como se nos mete en la cabeza determinado tipo de preocupación, importa más la preocupación que el testimonio que se dé del santo y del justo. En otras, podría ser que tengamos la tentación de la neutralidad a lo pilato. Y queriendo quedar bien con todos, Negamos al Santo y al Justo. En Hechos 3, 14, la palabra nos registra lo siguiente. Cuando Pedro está dando su sermón, dice: Vosotros negasteis al Santo, vosotros negasteis al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y en el pasaje que hemos leído, tenemos que esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, que conoce nuestras obras, y ha puesto delante nuestro una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque se tenga poca fuerza, cuando se ha guardado la palabra y no se ha negado su nombre, Él la mantiene abierta. Para quienes mantiene Dios la puerta abierta, he dicho mantiene porque puede ser que el Señor nos abra la puerta, pero que nosotros, por nuestras negaciones, perdamos la oportunidad de ella. Posteriormente, Él va a decir, cuidado, retén lo que tienes, no voy a hacer que se te quite la corona. Eso es claro, esta oportunidad. Por eso es que he dicho, para quienes mantiene, mantiene Dios la puerta abierta. La mantiene para quienes entienden la verdad. ¿Qué significa esto? Conocer esta verdad en Jesús. La verdad de Dios está en Jesús. Cuando yo identifico que el llamamiento que Dios me está haciendo es en la persona misma de Jesús, yo estoy respondiendo a una verdad. No una verdad de adecuación de discurso con un hecho, sino en Jesús, nuestro Señor y Salvador. A quienes mantiene el Señor la puerta abierta, a quienes están con Él y persisten en Él. A quienes mantiene el Señor la puerta abierta, a quienes le disfrutan, a quienes disfrutan la vida eterna. Vamos a leer para ello en 1 Juan 5, 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego, poniendo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque aparentemente aparezca débil por el momento, con pocas probabilidades, con poca fuerza me basta y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero ¿a quienes ampara su autoridad? Porque Él es el autor de esta apertura. Porque Él es el que abre esta puerta. ¿A quiénes ampara esta autoridad? del que abre la puerta para nosotros, ampara a quienes reconocen su soberanía divina. Y saben que Él es el Rey, que Él es el Señor, y que a Él deben su vida. Ampara a quienes están actuando responsablemente ante Él, porque se sienten que deben responderle por cada minuto, por cada hora, por cada día, por cada semana, por cada mes, por cada año que están viviendo. Porque pueden responderle a Él, porque confían que abre la puerta de la fe a otros. Porque la misma puerta que nos ha abierto a nosotros nos indica que teniendo la capacidad para abrir nuestras puertas, tendrá también la capacidad de abrir la puerta a otros a través de la fe. Vamos viéndolo en la Escritura. En Isaías 22, 22, dice, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y en Hechos 14, del 19 al 28, la parte del Nuevo Testamento, donde cuando Pablo, después de haber sido enviado por la iglesia de Antioquía, para hacer misión en el Asia Menor. En Antioquía lo envían para hacer misión en el Asia Menor. Allí sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Pero cuando retorna de nuevo a Antioquía para decir cómo le había ido, y nosotros hubiéramos podido decir ahora que le fue como en feria, pero no, mire que el informe de él. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así le fue a Pablo. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listo, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Probablemente, cuando nosotros nos encontramos con la puerta abierta de parte de Dios, pensamos que con esa puerta abierta no nos esperan elementos inesperados, hostiles, difíciles de superar. Sin embargo, después de esa puerta vienen otras. Pero cosa hermosísima es que lo que importa es la puerta de la fe que él a través de nosotros tiene preparados para otros. Por eso, a pesar de todas las vicisitudes que había sufrido Pablo, y en este corto pasaje, son recogidas de una manera admirable, cuando retorna a Antioquía, dice: lo que más nos alegra, es la puerta de la fe, que también se ha abierto a los gentiles. Y hermanos, yo prediqué este sermón hace varios lustros en esta iglesia. Yo no dudo que muchos que nos han acompañado 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 o 10 años, han sentido que el ministerio muchas veces ha sido difícil. Pero gloria al Señor, cuando jóvenes que se arrastraban, o cuando hogares que entraron destrozados, o cuando personas que estaban al borde de la muerte, en un evento autodestructivo por ellos mismos, Dios les alcanzó. Y no es el caso, como con Pablo podemos tener un ejemplo, el estar recordando vicisitudes y problemas lo hermoso es que con la puerta abierta de Dios a muchos ha sido abierta la puerta de la fe yo quisiera que el gozo de ver a tantas personas con nosotros en esta noche compartiendo de la cena al comer este pan y al comer este vino, vuestros corazones se alegren porque Dios nos ha permitido el compañerismo juntos en este mismo santuario. Bendito sea el Señor porque en nosotros se ha cumplido lo que la Escritura dice de parte de Jesús, ¡Dad! y se otará yo podría desafiar a los hermanos que pasaron si ellos pueden creer que han dado un centavo más una energía más un esfuerzo más que el Señor no lo haya multiplicado en bendición ninguno me podría decir he dado más de lo que he recibido Dios nos ha dado grandes bendiciones porque el cielo se ha alegrado miles de veces no solo por las almas que se han arrepentido y han conocido a Jesucristo sino las que le han obedecido en este mismo bautisterio donde más de dos mil gentes han sido sepultadas mes a mes por eso no tenemos otro imperativo hoy que el de dar para recibir dad y se otará. ¿Se ha cumplido esto en nosotros? Sí. ¿Qué dice esa palabra? Da y se otará. No medida floja. Medida buena. No medida floja. Medida mecida. Remecida. No medida floja. Medida apretada. No medida floja, medida buena, remecida, apretada y rebosante. Y nosotros somos testigos de que el Señor es fiel a su palabra. A lo apostólico, yo podría decir aquí estamos nosotros como testimonio: que cuando en el Señor actuamos, el Señor responde. Yo soy el primero en no merecer estar acá. Pero gloria a Dios, porque Él ha querido en su misericordia envolverme y traerme a un ministerio que jamás soñé, con hermanos preciosos, con jóvenes, con adolescentes, con niños que comparten este ministerio. Y yo estoy gozoso, porque ante la puerta abierta que nos dio en Orem, hace 25 años nos ha permitido ser testigos de que la puerta de la fe también con nosotros se ha abierto. Por eso estamos hablando en estos momentos como testigos de la gracia de Dios que podemos repetir que esta palabra se ha cumplido también en nosotros y que la podemos leer con toda la autoridad de quienes la han vivida. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré como columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para variar, una conclusión de matemática. Porque a mí me gusta tener las pruebas forenses, matemáticamente probadas. Las cuentas las van a hacer ustedes, yo no. Si esta iglesia se organizó con 19 miembros, ¿alguna vez soñaron tener más de 1.900 a los 25 años el hermano dice no y es que no pues yo soy testigo los planos que yo recibí de esta iglesia y los que yo también quería eran para 120 personas porque yo creo en iglesias pequeñas para poder ser pastor de ellas y conocer a todos por nombre jamás pensaba y si estos 19 hermanos pensaron en 120 pero Dios les ha dado toda esta otra posibilidad. No tenemos menos que reconocer que el Señor cumple su palabra, da y se dará. medida buena, remecida, apretada y rebosante. Otra preguntita, matemática. Cuando ustedes se organizaron hace 25 años, pensaron que a los 25 años podrían tener no solamente 120 hermanos, sino cinco iglesias organizadas con grupos de discipulados, de sostenimiento propio y con campos misioneros listos para organizar nuevas iglesias. No. Muy bien, esto pareciera que es tomar en la cuenta a los hermanos. Si estos hermanos no tuvieron eso, ¿nosotros qué?, ¿Creen ustedes que de aquí a 25 años más nuestros jóvenes tienen menos retos? ¿Cuál sería el porcentaje de 20 a 2.000? Ándele. ¿Es el 1%? ¿O no? 200 es el 10%, ¿no? 20 a 2.000 es el 1%. ¿No? Estoy sacándoles... Una cuota bautista. Es decir, dos mil miembros bautizados. Porque hay 5.000 en nuestra iglesia a nivel de parroquia con familias. 1%. y ahora somos 2.000, quiere decir que debemos tener, si trabajamos con la misma matemática, 2.000, el 1%, ¿cuál sería en cantidades? ¿No? ¿Ah? ¿Son 2 millones? ¿Sí? ¿Eso es? ¿O son 20 millones? No se asusten. ¿Saben por qué, mis hijos? Yo le he dicho a mis hijos: Usted me va a tratar a mí de tú, le he dicho a mi hijo, cuando usted tenga una familia como la que yo levanté. Y yo quiero, mis amados jóvenes, que ustedes me traten de tú cuando dentro de 25 años ustedes me pongan aquí dos millones de gente jefe. ¿ok? ¿si ¿Sí me está entendiendo Héctor? ¿ah mi ¿ah? que el señor nos tenga puerta abierta hijos puerta abierta que nadie puede cerrar es para saber que entraremos con nuevas posibilidades sabiendo que una puerta de fe se abrirá en cada nuevo lugar donde el Señor nos lleve en su gracia. ¿Entendido, mi amado Pablo? ¿Saben ustedes las posibilidades que tenemos en estos momentos como iglesia? Ni soñarlas de hace 25 años. Por lo tanto, ¿saben la responsabilidad que tenemos? Yo le pido a Dios con toda la fuerza de mi alma que nuestra juventud tenga más vigor que este corazón de viejo ahora más visión que esta mente ya un tantito anquilosada ¿no es cierto? a veces ustedes pueden pensar que ya el pastor tiene un cerebro arteriosclerótico. yo la quiero más grande esa visión yo la quiero más ferviente esa fe y yo espero en Dios que en ustedes, hijos de mi alma, el Señor se glorifique. Si es que el Señor no ha venido antes en la persona de su Hijo Jesucristo, porque el reto que tenemos no es menor. Hay que emprender grandes cosas para Dios, porque nuestro Dios es grande. Y si Él nos ha permitido ser testigos de su gracia, sabiendo que aunque seamos pocos cuando somos fieles a su palabra, Él puede multiplicarnos, ustedes conocen el secreto. Es la hora de tomar la estafeta, pero para correr con vigor de atleta. Es la hora de celebrar a nuestro Dios, dándole gracias por lo que nos ha dado y bendiciéndole por lo que nos seguirá dando. Es la hora de convocarnos a orar con toda la fuerza de nuestro corazón, trayendo el próximo miércoles, y es de su voluntad, los votos listos en nuestras almas para entregarnos para su servicio. Bendito sea el Señor que nos permite tener esta celebración. Bendito sea el Señor que nos permite gozarnos en estos momentos, no soñando, sino simplemente sacando los cálculos de probabilidades desde una realidad probada por 25 años. Que para muestreo sociológico, yo creo que 25 años son una buena muestra, ¿o no, Ariel? Muy bien, este sermón yo lo prediqué en Oreo hace 25 años aunque tienes poca fuerza, he aquí yo puesto delante de ti una puerta abierta. Y ahora, con todo gusto, he querido repasar esta promesa de Dios, habiéndola vivido. Y el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob, es nuestro mismo Dios. Y el Dios que nos habló en orar, ¡Docillo Lando! ¡La salsa no se ha consumido! ¡Amén!